Да, доброго дня, друзья. Сегодня у нас в гостях Юрий Манчук, шеф-повар и совладелец ресторана Шарли. Юра, привет. Собственно, рад тебя видеть и рад с тобой побеседовать. Сегодня мы обсудим вопросы, связанные с тем, как у Юры устроено все в ресторане, что он думает по поводу Zero Wise нового направления осознанного потребления на, на кухне. Обсудим, наверное, как мы только что обсуждали, русскую кухню, российскую кухню. А, собственно, что нужно для шефов, сушефов, поваров в индустрии. Нужно ли учиться, где нужно учиться. Вот. И затронем еще немало не вопросов, связанных с ресторанным бизнесом. Юр, привет. Расскажи немножко о себе. Собственно, как ты пришел в индустрию, сколько ты в ней работаешь, да, как ты прошел этот путь от повара, сушефа, повара до совладельца и открыл собственный ресторан, да, участвуешь во, во многих событийных и там, мероприятиях, тебя приглашают как шефа на гастрономию. Скажи свой путь. О, привет. Привет, да, с чего начнем? Ну, это наверное, займет много времени, так что буду где-то сокращать истории. Хорошо. Ну, работаю уже в этом, в этой профессии 15 лет. Из них шефом работаю примерно 13, потому что я начал рано. А, вообще начинал все с Москвы, с ресторана Carreras. А, у меня сестра работала официанткой. Uh -huh. вот, и я как-то попросился, типа, может она поговорить шефа, может меня возьмут, а хочется готовить, хочу уметь готовить. Но она поговорила, меня взяли, начинал с коренчика, сейчас этой профессии уже толком нету. У коренчика это когда ты чистишь а, овощи, моешь салатик и подносишь там продукты поварам. Иди туда, иди сюда. Сейчас заготовщик это, да? Нет, потом как бы я уже стал заготовщиком, это еще ниже заготовщика позиция. Uh -huh. как бы. вот, потом стал заготовщиком, потом начал делать завтраки, наверное, с чего и сошел, наверное, с ума по поводу завтраков, потому что немножко отлучусь от темы. В Чарле больше 39 позиций завтраков. Вот. Это такая, наверное, первый мой этап, на что меня поставили и отвечать, это были завтраки. Вот. Потом горячий, холодный суши. После этого меня пригласили в Петербург, в Гинзу. Project. Они тогда открывали террасу. Там Саша Белькович переехал, мы как раз с ним работали вот в Карерасе. Мы с ним познакомились, и он меня переманил уже в Петербург. А это было в 2006 году. Угу. Да. Вот. А, год старшим сушефом в террасе. Гинза мощно тогда развивалась. А, нужны были хорошие кадры. Мне доверили ресторан Волга-Волга в качестве шефа. Был бренд-шеф Белькович. Как бы меня поставили как шефа. Но опять же, когда есть бренд-шеф и есть шеф, ты больше такой ответственный, больше за внутреннюю часть. Ну, понятно, операционщик такой, да? Ну, больше операционщик, да, вовремя там какие-то уладить нюансы. Вот, поэтому там свои неполные 20 лет э, со своим рвением я достаточно, ну, по мне хорошо с этим справлялся. А, через пару лет уже стал бренд-шефом в Гинзе и 6 лет последующие получил там 6 проектов и был бренд-шефом 6 проектов э, Гинзы. Ездил в Лондон, в Нью-Йорк, э, там и открывал Мариванну, да? Да, открывал Мариванну, поменяли меню, там привозил русскую... Как, как сказать, русское меню, не российское, а именно русское, да, потому что мы немножко позже обсудим. А, и 
или что-то пошло, наверное, не так, не знаю, что пошло, потому что мы как-то с Гинзой перестали понимать друг друга, очень по миру разошлись, как бы, uh-huh. там, никаких там криминалов, как люди рассказывают, там встречаются, там пару лысых ребят, там что-то там, нет, все, подобное. Есть такие случаи, да? Ну, много случаев слышал, вот, как бы у меня все прошло хорошо, и, в принципе, я никогда не хотел иметь свой ресторан, когда уже работаешь там бренд-шефом шестью ресторанами, эти все переделали спецухи, следи за картами, за персоналом, там у тебя вход, здесь у тебя, и ты как бы ты понимаешь, о чем ты варишься, я никогда не хотел свой ресторан, но что-то где-то перещелкнуло в один прекрасный момент, и типа надо делать свою надо делать свое, там, я не очень люблю авторская кухня, когда называют, потому что по мне любой шеф это автор, я вот считаю свою кухню, это фьюжн все-таки, да, это старая, забытая, там, 15 лет назад все рестораны были фьюжнами, последние 5 лет все стали авторскими, хотя, в принципе, значение одно и то же, фьюжн, это когда ты соединяешь несоединимое, грубо говоря, да, когда ты взял ну, там, итальянскую пасту и добавил туда, там, не знаю, там, угря, да, сделал там, как, как бы соединил две кухни. Вот русская, российская, это фьюжн тоже? Русская, российская. И давай, давай, скажи вот по поводу, что ты считаешь, что такое русская кухня, что такое российская. Можешь дать, как ты это понимаешь? Ну, я это понимаю, как вот, допустим, разделение пошло по мне, опять же, да, с наших любимых царей, когда они начали брать французских шефов. Когда французские шефы начали, привезли нам майонез, привезли нам бешамель, Привезли нам, грубо говоря, что надо там петухов есть, да, как бы репчиков. Там, репчиков, там, да, вот это все изобилие. А у нас, допустим, ну, опять же, там русская кухня, это больше такая кухня всегда по сезону, то бишь летом это ягоды, грибочки, там зимой это как бы больше мяса, как бы если север, это больше рыбы, потому что подледная как раз более жирная рыба, она как раз вот когда лед встанет, тогда рыба, как бы, я думаю, любой рыбник меня поддержит, рыбак точнее, да, скажет, что зимой намного вкуснее рыба, чем летом. Также, в принципе, и с мясом. Консервация, как бы, да, это тоже там, ну, больше такая, как сказать, аутентичная русская кухня, по мне, это щи, пирожки, ряженка. А уже там все вот эти вот там сливочное масло, когда начали добавлять, это все-таки уже такая русская, когда ну, французы к нам пришли. Хорошо, ну вот история русской кухни, она довольно-таки многоэтапна, да, там ну, развивалась долго и собирала, ну, да, представьте, у нас там страна, она одна восьмая там, да, суши, огромнейшая страна. И сколько? Восемь климатических поясов. Так что у нас есть все. Да. Поэтому, ну, опять же, там, если брать более северные народы, да, там могут, там, мне кажется, сибиряки с якутами поспорить, кто придумал там строганину. Да, как бы. Вот они, у них больше, потому что у них больше зимы, и у них как-то вот, ну, все равно. А сейчас, сейчас скажи, вот сейчас идет большая дискуссия, что такое новая российская кухня, или пытаются новая русская кухня, новая российская. Что ты по этому поводу считаешь? Она есть вообще? Кем создана? 
Как представлено, что российская кухня это в технологиях, в подаче, в продукте? Будет скорее что-то из последнего технологии и подача, потому что как бы, ну, пельмени с кабаном, допустим, и сметаной, копченой сметаной с трюфелем, которую ты делаешь через сифон, все-таки здесь у тебя больше технологий приходит, потому ну как бы, как сказать. Все уже придумано до нас. Мы лишь добавляем ритенбас. Понимаешь, тут как бы ты нельзя сказать, что я придумал пельмени, да, а как бы ну и новое и старое без пельменей никуда не уйдет, да, и что ты положишь в тесто, да, как бы там другие там люди кладут в тесто овощи, это те же самые пельмени, да, как бы только именно сейчас это технология и, грубо говоря, там креативность мышления в подаче, да, что можно там использовать микрозелень, да, но многие не понимают, что микрозелень это все-таки специя, ты берешь редиску и редиска, ну вот, да, это зелень маленькая, она по вкусу как редиска, она не подойдет каждому блюду, ты не можешь редиску, я не знаю, посыпать там пломбир будет не очень вкусно мороженое с редиской. Да? Делать Но... мороженое с чем угодно, не, с васаби, я... с костным мозгом. Опять же, это вот, пожалуйста, это уже как бы такое влияние, что люди хотят что-то новое придумать. И опять же, и новая кухня, что российская, что русская, это технология и подача. Придумать блюдо, я не знаю, что нужно, чтобы вот открыли. Включаешь телевизор и говорят, Юра Манчук придумал шляпу помпу. И это новое какое-то блюдо. А может вот быть. Если ты на затронул вот Юра Манчук, он что, какие следующий этап, какой вот твои амбиции там, на тот горизонт, который ты видишь там? Год, два, три, чего ты вот вашему ресторану четыре года. Да. Поздравляю, это ну, ни много ни держимся. мало. Держим. Но вы там держитесь. А, ну, на ближайшие там года три хочется, опять же, так же, как и хотелось, когда мы открывали вот наш первый, хочется открыть еще рестораны, да, открыть именно сделать. У нас история Чарли, если немножко углубиться, это как лобби-бар несуществующего отеля, да, как хорошие отели, они делают один в городе. Я не, могу, ну, не хочу в Купчино открыть еще один Чарли, да, uh -huh. ну, не очень интересно. Хочу в Москве, хочу в Дубае, хочу в Париже, хочу, чтобы это было, знаешь, как дабл вот. Один в городе. Вот один есть, один хорошо. То есть следующий где-то в другом месте, правильно? Ну, сейчас Москва. очень плотно ведем с Москвой переговоры, mm -hmm. но сложно. Москва, конечно, другие инвестиции, другие риски, немножко там все по-другому. Какие инвестиции у вас вот, в ваш проект? А, который здесь или который обсуждаем? Который здесь? Который здесь какая разница с Москвой? 20, 20... 20 миллионов э, в ресторан. А в Москве порядок? В Москве порядок это ну, вот то же самое, но с подушкой безопасности, чтобы все-таки да, она была примерно это в два раза выше. Х2, да? Да, Х2 просто, потому что это Москва. Потому что аренда, аренда вообще И просто... то может не взлететь. И то, да, ты можешь не стрельнуть. Но опять же, там вот сейчас четвертый год нам, да, и это он такой самый успешный, да, и мы как бы стараемся, топим за правду, гнем свою линию, потому что многие там позакрывались, многие там еще всякие людей, истории происходят, но мы стараемся, держим марку, и сейчас это год самый такой успешный, благодаря чему, я думаю, что потому что надо гнуть свою линию, надо идти просто-напросто за правду. Банально, четыре года назад Петербург еще очень любил кирпич, лофт и такую, такую 
не знаю, как сказать, урбанистическую какую-то историю, а у нас все-таки это больше арт-деко, элегантные цвета, тона, этикет, но при этом там бюджетная история, да, что можно... Фламинго. Фламинго, даже с бананами. Да, ваши бананы и фламинго, это интересно. Ну вот кто, довольно-таки, бранчи когда, они появились сразу, ну, ну как, что и такое количество. У нас завтрак целый день, и за завтраки мы угощаем игристым. И вот как мы открыли дверь, так мы начали угощать игристым, и завтраки у нас целый день. А в выходные дни в 11 часов уже просто не попасть в ресторан. Утро. В 11.30 утра, да. Для меня даже было шоком, что люди в 10 утра в субботу или воскресенье готовы собраться, прийти позавтракать, да, потому что, ну там. Ну, я не могу сказать, как проходят мои субботы, скорее, потому что я стою в 8 и еду в ресторан, чтобы их накормить. Чтобы еще в 8 стою, чтобы еще успеть позавтракать семьей хотя бы как-то немножко. То есть надо бронировать заранее. Лучше бронировать заранее, да. И поразительно для меня, что люди прям с чемоданами, с вокзала, очень много гостей из Москвы, других регионов прям все едут именно. Я видел вашу рекламу в журнале и в Сапсане, и в Аэроэкспресс, по-моему. Да, работаем. Молодцы. Это кто занимается? Пиар или супруга? Как у вас выстроено? У нас выстроено, опять же, мы с супругой управляем всем этим бизнесом, да, и мы разделили, грубо говоря, что я отвечаю там за кухню, продукты, там, все эти обновления, там, все эти форумы, везде там готовить, да, она отвечает за винную историю и за зал. Вот, она сейчас учится в Мелизиме, в школе Самилье, наконец-то. Ее мечта сбудется, в феврале должна получить диплом. Надеюсь, что красный, надеюсь, что дадут диплом, потому что когда она туда пришла, она после первого занятия вернулась и говорит, что диплом, оказывается, не всем там дают. Я говорю, ну как, столько денег платишь, а диплом тебе не дадут? Ну, мы... Какая цена сейчас? Ну, сколько мы, по-моему, 94. Но там прям учат, там прям вот э, они пробуют вина каждый день, да, у нее сколько, 4, 4, 4 дня в неделю, она начала с, господи, когда, с октября по февраль. Что, ну, для Самилье, по мне, нормально, нормальная история, именно такой хороший большой курс. А, пиаром занимается у нас есть своя девочка, грубо говоря, да, которая занимается таким а, именно насыщением информационного поля плюс мы сотрудничаем с московской конторой называется аппетитный маркетинг вот. успешная да команда команда хорошая да но опять же для меня вот мы много вот там первые наши два года когда у нас все было очень тяжело и сложно для меня вообще стал маркетинг и, и вообще вот эта вся история достаточно еще больше мыльным пузырем потому что люди хотят чтобы ты им платил но сказать, пойдет у тебя это и стрельнет, никто не может. Потому да, гарантии нет. Гарантии нет. Ты мне платишь да. каждый месяц, но я тебе ничего не гарантирую. Ну, как бы очень странная история. Но если, да, и как мне один пиарщик сказал, что типа мы встречались, там в начале уже было года полтора, мне говорят, ну, типа, не стрельнул и не стрельнет. Я нет. И как бы будем топить за правду, будем делать, будем стараться развивать по чуть-чуть, по чуть-чуть. То есть в вашем мы... случае не сразу, это было такой вопрос упорства да. и веры да, да. в себя, в проект. В себя, в проект, в то, что это нужно людям, и опять же, да. Вот после таких слов, опять же, у меня еще больше стало вопросов ко всему этому маркетингу. А да. вы ли раскачиваете места, или просто место заведомо удачно уже сделано? 
Вот. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот мы затрагивали только что такую тему, хочется о ней в передаче подробнее обсудить. Это осознанное потребление в ресторане, да, или безотходное производство. Вообще, что по этому поводу думаешь? Возможно, это невозможно, все бьются над этим. И как у вас это выстроено, да, что ты считаешь, что мешает этому? Я задал тут несколько сразу вопросов, да. Начну по порядку. Расскажи просто свое мнение. С нашей стороны, что мы пока что можем сделать, мы отдельно сдаем бутылки, фритюрный жир отдельно у нас вывозят. Но разделить мусор по мусоркам достаточно невозможно в наших условиях, пока это не будет, опять же, по мне принято на городском и на уровне страны. Потому что сколько бы я мешочков не положил в один контейнер, это положится в одну машину и везется в одно и то же место. И еще будет хуже то, что я положил это не в один мешок, а в пять мешков. То есть на данный момент нет подрядчиков или поставщиков, а... которые... нет инфраструктуры, которая... с которой ты можешь обратиться, и она... Нету. Я на это сделать нету. Это должно быть принято по мне. На, именно на уровне страны, что нам должны поставить эти контейнеры, куда как бы, да, я буду брать этот мешок, как бы выносить и класть как бы, там, в красный, синий, зеленый, куда угодно, скажите, какого цвета, как, что я должен класть, я буду это делать. Но пока мы все кидаем это в один контейнер, это же всем понятно, куда это дальше едет. Там без, безотходность, да, согласен. Мы как бы тоже стараемся, делаем там э, всякие клюквенные чипсы, еще всякое, да, из-за отходов там морса, чтобы это не выбрасывать. Мы как бы стараемся, делаем какие-то чипсы, но отходы все равно, как, как ни крути, они есть. И все равно это как бы пока что это один пакет, и это как бы там городская, грубо говоря, компания по вывозу мусора. Я думаю, что если кто-то решится сделать бизнес и на мусоре, и поставить во всем контейнеры, мне кажется, это просто такие инвестиции, что это только страна, только город, ну как-то вот, вот это должно продвигаться именно с национальной идеей. То есть ты не, Все... не считаешь, что это снизу, Я а вот считаю, что сверху... снизу мы ничего это не сделаем. Это все равно мы будем это разделять, а сверху это будет соединять и выкидывать туда же. И как бы в душе ты можешь чувствовать себя чистым, но по факту мир чище не будет. Он станет еще грязнее от большего количества пакетов. Угу. Вот Европа отказывается от пластика, да, с буквально уже там 20 или 21 года, да? Ну, Европа и бутылки сдает за деньги пластиковые, а вот банально а, в карусели, да, у меня есть приложение карусели, там карточка закачана, да, а, и как бы там выскакивает реклама, типа сдавайте бутылки там, да, там из-под стирального порошка вот эти все да там вот я захожу в петербурге ни одной точки этого сбыта как бы надо начать дать людям чтобы они могли допустим я готов выкидывать бутылки но ну, сдавать их как бы в специальные ящики контейнеры даже дома готов разделить мусор но некуда некуда это сдавать некуда это как бы нет такой истории когда ты домой ну, идешь в магазин покупаешь два пакета потом на следующее утро просто выкидываешь два пакета мусора это как бы опять же нужно решать проблему да, большая, большая проблема просто исходя из того количества сколько мы знаем сколько в ресторанах в сфере гостеприимства общепита выкидывается и вывозится мусора это огромное я количество. Я понимаю, что еще дома мы берем и выкидываем также мусор. 
Так да. что это должно быть общее. Свалить все на бизнес и сказать, что давайте, ребята, купите себе контейнеры. Хорошо, я куплю себе контейнеры. Да. Но только ну, с контейнерами, ладно, еще даже а, некуда их поставить. То есть ты поставить, да. ну, не можешь арендовать эту площадь да, и договориться там с... Так а, мне еще придется ее арендовать. Купи контейнеры, арендуй, а вывозить либо сам найми, кто будет тебе вывозить, а куда он будет это делать? Тема сложная. Как ты считаешь, она вообще решаема? Да? Я думаю, что решаема, но по мне лет 15 мы еще будем, наверное, об этом говорить. Только говорить. Только говорить. Ну и по чуть-чуть что-то будем стараться делать, будем клеить себе значки, что мы как бы... Как ты относишься к, к ХАСПу, к безопасности на производстве? Положительно. То есть, часто ли вообще вот сталкиваешься с какими-то ведомствами, с Роспотребнадзором, с какими-то другими? Стараюсь минимизировать наше общение. Уведомительный порядок не... Ну, как бы пробы, ну, все, все по регламенту, что нужно делать, делаю, стараюсь, как бы, да, и работаю, и заставляю там ребят, ну, опять же, заставляю сложно, ну, как бы громко сказано, а, у меня ребята отдают себе отчет, потому что у меня маленькая открытая кухня, у меня все видно, как бы, да, и мы, как бы, и места сохранения нет, чтобы у меня что-то там портилось, да. Перчатки используете? Сложно Я, в принципе, не люблю работать в перчатках если мы, допустим, затронем эту тему, да, я не люблю, потому что я люблю чувствовать продукты, как бы, опять же, как шеф-повар, как, ну, ты должен чувствовать продукты, делишься энергией. Как может быть вкусное блюдо, если ты, как бы, не отдаешь ему свою любовь? Перчатки, там, ну, на разделку рыбы, да, когда что-то такое более грязное, но, опять же, ты помыл руки, продезинфицировал дезинфектором, все же есть. А что, ну, Говорить там был у меня один случай, когда как раз, ну не так давно, потом это мне Роспотреб еще подтвердил, что в город попала там целая партия зараженных устриц. Ну, вот, был у меня случай, когда я открываю ну, ресторан, на полдевятого утра я на кухне там что-то подготавливаю. Первый гость заходит и просто к силу мне в лицо показывает. Роспотребнадзор, проверка, расследование какого-то там дела, что-то то-то-то. У меня уже пелена пошла. Я думаю, что? Какое дело? Что случилось вообще? Ну и понимаю, что вот у меня там вчера, когда нет, нет три назад до этого там кушал человек, устрицы, траванулся, попал в больницу. Вот, пожалуйста. Ну все, естественно, они должны отработать, потому что был представлен чек, все, все было предоставлено. Как бы они должны были отработать. Вот, и начала проверять холодильники, все, я ей выдал халат, все, как бы мы пошли смотреть по холодильникам, и на одной швабре не было маркировки. Угу. Минус 25 рублей. 25 тысяч. 25 тысяч рублей получил штраф за... Слушай, ну это не, не очень хорошая, конечно, да? То Тут есть, опять фор же. Фор Формальная история. Многие просто из индустрии знают и говорят, что, во-первых, все требования невозможно не выполнить, да? И они устаревшие и так слово сказать, новое, не, а проблемы старые. Да, не, не соответствуют действительности. Собственно. Ну, понятно, они там делают по регламенту все, как у них это считано. Что дальше? Да, вот мы знаем, это был большой конфликт в Москве с сетью Андерсон, да, с Анастасией. Ты в курсе, не в курсе, mm -hmm. к ним там целые пошли проверять всю сеть. Вот, хотя у них все максимально сделано. 
Вот, и она объявила такой крестовый поход. С нее началось, что действительно сейчас же разрабатывается микономо развитие. Я белую книгу выпустила, да. Mm-hmm. Не знаю, знакомился ты, не знакомился. Да, и в принципе была большая встреча Медведева с там, представителями нашей индустрии, там, Бухаровым, кто еще там, Миронов, еще разные люди были, да, обсуждали по поводу того, как эти стандарты поменять сделать так, чтобы они, собственно, были выполняемы. Дай бог, чтобы там все договорились и за нас говорили те люди, которые знают эту проблему. Ну, изнутри, понимаешь, как бы. Тогда я сейчас, процесс пошел уже хорошо. Банально даже там, сколько? В 2006 возьмем тот же самый год. Никто даже не думал, мне кажется, об этом, что это может дойти до такого уровня. Ну, может, и Zero Waste дойдет. Да, я думаю, что дойдет. Сейчас все объединяются, больше как-то таких происходит коллабораций. Обсуждают. В принципе, мы на передовой находимся, да. Потому что если не давать сигналы наверх, то, наверное, изменений не будет. Ну, эта тема долгая, можем еще долго ее обсуждать и противоречивая. Скажи вот по поводу своего личного бренда, да, персонального. Ты его, как ты его развиваешь, да, потому что твой ресторан, он ассоциируется с тобой, как с шефом, да, ты часто выступаешь на всяких мероприятиях. Буквально вчера выступал на финал руле челлендж, конечный дом руле делал такое. Историю, что шеф-повара готовят блюдо с или к коньяку руле. Вот. И прошел финал, и с ребятами мы вчера защищались. Ты в финале среди пяти Шести. Шести шеф-поваров. Да. И завтра на Where премии Where to Eat да? объявят победителей. победителей. Я так не очень их понял. Будем держать пальцы, что один из них или ты будешь победителем. Uh-huh. Приз хороший, это стажировка в Мишленовском ресторане во Франции. Uh-huh. За их счет. Это хорошо. <laughs> это обучение. Супер. То есть буквально завтра мы узнаем, кто стал этим да, счастливчиком. Нет. И когда это, в каком ресторане это произойдет? А, я не знаю, кстати, где. У меня есть приглашение, я пойду, но я не честно. Завтра, да, пойдем? Зав- завтра посмотрим. У меня да. нет приглашения. Было бы хорошо, чтобы у меня тоже было приглашение. Слушай, скажи, пожалуйста, по поводу мишленовской темы. Поговаривают, что в следующем году, в 2020, мишленовская премия все-таки дойдет, добежит доплывет до России и выйдет гид с мишленовскими ресторанами в России. Да, кому присудили звезды Мишлен. Что вообще Ну, ты думаешь по поводу этой премии? Нужна ли она России? Да. Нужна ли? Почему до сих пор не было? Ну, потому что нас до, до сих пор, мне кажется, до последних там двух-трех лет просто не считали, что мы умеем готовить. Хотя все туристы, которые приезжают, все расхваливаются, что у нас очень вкусно и шефы классно готовят, да. А, что я думаю по, по Мишлену. Ну, я очень скептически к этой истории, mm-hmm. честно, отношусь, чисто по-своему, да. И, э, почему? 
Ну, не вижу смысла. Вот, допустим, даже есть там история, когда люди отказываются от звезд. Да, эта премия тебя загоняет в некие рамки. Да, и чтобы ее получить, ну, в принципе, я не очень люблю премии. Я честно скажу, что вот у меня, допустим, Чарли не победил ни одну премию. Почему, не знаю, даже номинацию завтраков мы не взяли, хотя 49 позиций. Непонятно. Я не очень понимаю, как это оно все у них там устроено. По мне, знаешь, это... Между собой? Между собой. Вот такие. сейчас буквально я был на прошлой неделе на Икре, фестивале Икра Токс. И Аркадий Новиков, да, наш ресторатор знаменитый. Отец. Отец, да, ресторанный, который, знаешь, Алла Пугачева ресторанного бизнеса. Или Филипп Киркоров. Ну, то есть, человек. Он говорит, слушайте, но вот он также высказался по поводу, что это между собойчик такой, кто-то выбирает среди кого-то, да, там, безусловно, это возникает вопросы. И мы много знаем случаев и э, откровенного такого, не то что подкупа, да, что это все куплено заранее, понятная история. Поэтому э, премии вызывают большие вопросы. Действительно. Согласен. Вот. Но э, Мишленовская Но история дает большой поток. Даст большой поток э, туристов. гостей, туристов, э, людей, которые захотят хотя бы посмотреть на то, что они выбрали, грубо говоря, да, это, ну, эта история хороша для бизнеса, согласен. Хороша ли она для шеф-повара, не знаю, будут ли шефам при, при, у нас в России давать звезды. Ну, ты прав, многие, в, есть такая уже тенденция, отказываются от звезд, просят их исключить из гида, да, потому что это завышает стандарты к заведению, к персоналу, Прайс, то есть это увеличение костов, да, собственно, если есть общий кризис, то не всегда может и шеф, и, и предприниматель поддерживать такой уровень угу. стандартов. Плюс многие пишут о том, что есть какие-то раскрученные позиции, да, которые там, выстраивается очередь, да, и приезжают только за одной этой позицией, чтобы сделать фотографии с этой позицией, там, ну, с да. этим блюдом, а остальное меню никто и не ел. Ну, маркетинг. Маркетинг, да. Такой мыльный пузырь. Хорошо. Ты вот как видишь наш туристический поток? Часто ли ты участвуешь в каких-то там мероприятиях водоеда или каких-то других городских мероприятиях, фестивалях, фестивали... как шеф и как заведение? В основном больше, наверное, как шеф, потому что как заведение это немного более затратно, аренда корнера, оборудование, продукты, как бы если у тебя небольшая сеть, один маленький ресторан, тебе это либо надо покупать, либо брать в аренду. И как бы если все-таки как бизнес рассматривать, то либо ноль, uh -huh. либо минус. Вот, поэтому больше рассматриваю как шеф именно, как развитие, поговорить с людьми, послушать людей, пообщаться, показать что-то там поварам или просто людям показать мастер-класс. Больше вот в этом направлении рассматриваю. К, вот, есть гастрономическая карта России, фестиваль. Вот мы недавно как раз с Ирой ездили на Шерегеш, открытие курорта. Вот. И там тоже была такая, делают, ну, делали гастрономический фестиваль именно сибирской кухни. 
Вот, мы туда ездили, смотрели, пробовали сибирскую кухню, там выбирали, что вкуснее, что лучше, что интереснее, что да. Такой очень крутой фестиваль. Они ездят по миру, вот у них следующий, по-моему, Алтай. Они вроде едут на Алтай. По Алтай, да. Но, опять же, я уже, мне кажется, ответил, что больше как поговорить, показать именно как бизнес, как точку поставить и заработать там миллион, не рассматривал. Ну, ты больше не про бизнес, ты больше про, про душу. Про душу. Про, про душу. Да, все-таки такой, это проект для тебя такой семейный, да? Ну, да, наверное, больше это получилось. Хотя есть мысли сделать бизнес, да? Бизнес, да, согласен, да. Сейчас уже видишь силы, да? Когда ждать? есть, а теперь надо для денег. Для денег, когда ждать? Ты знаешь, с твоим бэкграундом и движением, я думаю, что в следующем году мы, Чарли, увидим в Москве. Будем работать над этим плотно. Хорошо. Ну, я желаю, чтобы все получилось. Завтра на премии и с новым проектом. Хотя 40 миллионов, ни много, ни мало. Вот есть, есть уже кто поддержит идею, инвесторы, партнеры? Ну, общаемся, общаемся, но сложно, сложно, сложно вообще в принципе. В чем, в чем сложность? Сложность найти место в Москве, место. которое будет адекватно цена локации, потому что там Москва, как сказать. Вот там, скорее всего, вот сработает, как мне сказал, там полтора года назад этот пиарщик. Не стрельнуло, закрывай. Там меня и Сколько ты считаешь, если ресторан, заведение не, не выстрелил, не вышел там на точку окупаемости, да, не показывает, через сколько можно его закрывать? Не знаю. У меня опыта закрытия нет, и я надеюсь, что не будет. Я понял тебя. Слушай, ну вот много наших питерских рестораторов, да, бизнесменов из Питера перебираются в Москву и там открывают заведения. За последний год большое количество ребят открыло заведение в Москве. Да, я надеюсь, что стану одним из них. Так что говорить, что, ну опять же, они... Как сказать, Петербург в Москве это хорошо. А московские рестораторы, которые заходят в Петербург, у них вот почему-то не работают. Ты знаешь, что большинство московских рестораторов в Петербурге всегда проваливались. Всегда да, проваливались. Вот, и никто не, не понимает целевой аудитории, как она здесь. Ну, потому что, мне кажется, опять же, да, если мы перейдем в Петербурге и поедим. Да, у тебя чек будет там 1000-1200, это такая ну, адекватная цена. Да? В Москве 2, 2-2,5 тысячи рублей за то же самое. Ну, если мы возьмем, да, просто не очень, больше? не очень, не очень понятно, да, если больше 5 и 10, как бы, да, там. Ну, и у нас, конечно, есть такие рестораны, но такой must-have, можно сказать, да, или вот то, что вот самое такое популярное, мне кажется, это вот 1000-1200, это такой чек, который который способен выжить. Для Москвы, возможно, с их арендой нужно держать две с половиной, и они, как бы приходя к нам, думают, о, я буду держать также свои две с половиной и заработаю больше, чем, чем в Москве. И не работает. Не идут. Вот. Я не думаю, что это именно из-за того, что а, москвичи открыли, не пойдем. Потому что у меня 80% гостей это москвичи. 
Угу. Я думаю, да, опять же, и верю, что откроемся в Москве, и все будет хорошо. Можно будет разговаривать и за другие страны и города. Хорошо, скажи, а, а как ты видишь вообще, вот, э, как будет в следующем году, какие предположения, что будет трендово, модно развиваться, да, кто-то говорит, развивается азиатское направление очень сильно, кто-то, О, кто за что здесь, топит. Э, опять же, по мне, я не знаю, может, я смотрю как-то на все по-другому, не как все остальные, как-то люди думают, что они придумывают тренды, мне кажется, придумывают тренды политики. Вот нам закрыли эмбаргой uh-huh. всю вот эту часть, мы такие, и бизнес пошел в азиатские страны. И такая кухня, о, соевый соус, и давай готовить азиатские блюда. Как бы если мы закроем Азию и скажем, что он там есть, вот, не знаю, там, у арабов вкусные финики, и будем покупать только финики, будем тренд на арабскую кухню. Как бы тренд диктуется по мне больше политический, ну вот наши политические взгляды нашей страны, грубо говоря, мы там развиваемся с ними, кухня движется также вот в азиатском направлении. Сказать, что будет в следующем году модно паста и пицца, не будет, ну по мне не будет, и угадать что очень сложно, поэтому я и, наверное, работаю в направлении фьюжн, потому что я могу все соединить, что захочу сделать. Риск уменьшаешь, да? Уменьшаю риск того, что у меня Чарли не итальянский ресторан, и как бы вот, ну... Ты можешь обойтись без оригинальных... Да, без пармы. Так что, мне кажется, это будет диктовано политикой, и все-таки все равно это будет уклон на Азию. Уклон на Азию и что-то интересное. Но, а. опять же, знаю, меня больше поражает, знаешь, как честно сказать, немножко небольшая неграмотность людей. Да, то же самое, там, возьмем блюдо Поке. Оно чье блюдо? Кто, кто это? Вот, что это за страна? Ну, это Филиппины. Не Япония. Не Япония, понимаешь? А Япония, вот как бы в Японии они нашли эту тему филиппинскую, мы пришли в Японию, посмотрели, о, классно поке. Но никто историю блюда не разобрал и не понял, что это поке, это с филиппинского переводится как крупный кубик, если на русский язык перевести. Что, многие все... просто даже, даже не на Филиппинах это увидели, не в Японии, а в, там, в Америке, в Сан-Франциско, ну, да. или где-то, где там также взаимствуют новые тенденции, да? Ну, согласен. Ну, ты сказал Япония. Ну, создается такой ареал, а Азия все-таки, да, действительно, рис, водоросли. Да, может быть, паста. Без разницы. Главное в пауке это удержать, что это кубик, так же, как в тартаре. То есть это форма. Это форма, это вид нарезки, грубо говоря. Ты можешь все нарезать крупным кубиком и сказать, что у тебя дома сегодня пауке. Нужно больше знать, разбираться, да? Ну, этому надо учить, опять же. Этому надо учить. Ну, этим занимаются школы, шефы двигают. Школы. Хорошо сказал. Ну, опять же, мы можем сразу же задать и ответить на этот вопрос. По мне, у нас очень плохое образование поваров. Да, эта тема сейчас активно поднималась, что... В Москве, в Питере еще более-менее все нормально с средним образованием, да, профессиональным для поваров, сушефов. Ну, потому что есть куда на стажировки ходить, да, и довольно-таки. А в, на территории России 
очень слабенько это очень развито, да, и вора приходят такие мало готовые, да, то есть они там не знают, как делать ну, нарезку, суса, техники и... Там, и так далее, да. да. Ну, вот. Как вы вообще работаете с стажировками? К вам можно прийти на стажировку, попасть? Есть ли программа? Ну, как таковой программы там всего этого нету, но знакомыми, знакомыми ребятами, конечно, да. Сколько ты считаешь, вот нужно там повару или со шефу пойти. Ну, смотря какой уровень и смотря для За чего. За две недели это... не научишься. За две недели не научишься, да. Но опять же, если ты уже там шеф или сушеф там с большим опытом, и ты понимаешь, зачем ты идешь, и ты просто хочешь посмотреть, там, допустим, если в мою сторону говорить, там, мою технику, потому что я все равно считаю своей кухней лопатой, я ее называю, потому что она достаточно банальна. Ну, я стараюсь делать что-то интересное из обычной истории, да, и это как бы лопата. Ну, вот, если ты хочешь посмотреть, как работать лопатой, пожалуйста, приходи, посмотри, да, что-то интересное, минимальными там историями, потому что у меня нет там пакаджетов за там, 500 тысяч рублей, термомиксов, вот этого всего там модного оборудования. Я делаю то же самое, но, грубо говоря, там с сотейником и сковородкой, да, можно получить то же самое, что делают люди там с термомиксами. Ну, вот. Это как бы там, две недели достаточно, чтобы понять, прочувствовать, посмотреть там, для себя что-то там свою фантазию открыть. Если как бы уровень нулевой, то это даже там пару лет надо, потому что ну, за две недели опять же поваром не стать. Это все-таки такая профессия, как, как ремесленник. Да. Ремесленник, да. Тут как бы эта история. Говорить про то, что обучение, но по мне опять же это тоже там должно решаться выше более сильными вливаниями денег в эту проблему и пускай даже если это там два города Москва и Петербург сделать такие же как МГУ дать людям там общежитие сказать вот пять лет обучения сделать хорошие классы как допустим есть там у тех же там французов итальянцев школы прекрасные с прекраснейшим оборудованием прекрасно все сделаны все как бы у тебя и компьютер встроен в парту как бы ты видишь как шеф который тебя учит над ним камерой ты видишь как он нарезает как он держит ты видишь весь процесс а у нас как бы учебник 61 -го года вот пожалуйста ну не считаешь ли ты что вот пока это будет делать создавать да то есть это все-таки нужно методички это нужно технологии и так далее ну в государственном плане так все быстро меняется то есть это не три года пять ну, резко, да. как держать руку когда ты режешь ножом она одинаковая как снимаешь как филировать рыбу или как разделывать там вырезку оно как бы там не менялось оно останется все равно точно таким же как ты правильно взял там за, за кожу да и одним плавным движением снял ее грубо говоря там филе рыбы из кожи или же, когда люди начинают ее пилить, и просто-напросто зубчики у тебя остаются на филе, понимаешь? Тут надо именно обучать именно базовым, вообще, да? базовым профессиональным и вот этой всей красоте работы. Красиво выложить цветочки – это одно, а для этого опыта там сильно много не надо. Опыт не считаешь ли ты, что, что бизнес может это все сделать своими силами и быстрее? Mm, Объединившись ну, как-то, плане... договорившись между собой? Да, и ну, чем нежели обращаться там наверх, мы сейчас там напишем письмо, 
они там выделят какой-то там бюджет, там куча Я думаю, что пускай, пускай кто-то напишет письмо, можем вместе, если хочешь, пускай начнется, если начнется все это движение, это бизнес в этом поможет. А чисто бизнес сделать это все за, за вот такое прям взятие решения проблемы нет. Uh -huh. Я думаю, не получится, будет все то же самое, будут там единицы людей, которые болеют этим, этой профессией и будут куда-то стремиться, потому что, да, вот я сейчас недавно искал э, поваров, э, поваров Чарли себе, да, и приходят, знаешь, люди по 20 лет, вот он год отработал там в каком-нибудь там, какой-то сетке, да, и он приходит и говорит, я бы вообще хотел быть сушефом, ну, как бы... Очень круто. За 20 лет, если не стал? За, за, за один год. Знаешь, вот работы в ресторане, люди думают, что они могут быть сушефами. А что входит в работу сушефа? Ну, отдавать блюда. Ну, хорошо, ну, я понимаю, что я вот про что говорю, выложить это достаточно проще, нежели чем там, принять картошку, ее почистить, ее правильно нарезать, ее правильно обработать, все это правильно процесс сделать, чтобы это уже потом вот-вот-вот выложить. Вот люди вот эту большую работу, они сокращают, но это, мне кажется, это сейчас поколение, вот это, знаешь, всего, что все быстро-быстро, все быстро-быстро, мне кажется, все-таки еще из предыдущего поколения, которое, как бы, знаешь, вот, ну, ремесло, ремесленник, все, о, я назову, вот, о. а сейчас народ как-то это все быстренько-быстренько, оп-оп, а можно я не буду уметь готовить, я буду просто красивые цветочки выкладывать и фоткать. Ну, как мимишно. Поверхностное такое, да? Но ну, в да. целом, Юр, вот у меня мнение мое личное, да, положительное о динамике индустрии, да, о том, как, не то чтобы какое место мы занимаем, а как развивается, да, какие результаты на данный момент, сколько всего происходит, какие изменения, да, в ресторанном мире, в астрономичном. Отвечу тебе твоим же вопросом, а ты слышал, в следующем году Мишлен в Россию входит? И не только. Ты знаешь, на самом деле, в следующем году в Петербурге будет происходить событие, будет чемпионат мира шеф-поваров. Это круто. Да, я считаю, что... записываться срочно. записываться участники. И проявлять себя, да. Да, Давай на этой ноте будем заканчивать нашу передачу. Ну, что время подошло к концу. Спасибо тебе за этот диалог. Спасибо, вот. Это было круто. Спасибо, дорогой. А, с нами был сегодня Юрий Мальчук, совладелец и шеф-повар ресторана «Чарли». Вот. Пожелаем удачи ему завтра на премии «Вера Туит». А, и не только. Пожелаем удачи в открытии своего проекта в следующем году в Москве. А, давай запишем в следующем году передачу, где ты будешь рассказывать, как ты вышел в Москву, покорил да. и открыл там успешный проект. Спасибо большое. Спасибо.